A múltkor a, ugye a növekedésem kínjairól beszéltem arról, hogy János ugye beszél gyerekkorról, ifjúkorról, és az atyáknak az idejéről, az atyáknak a koráról, és nagyon örülök neki, hogy ilyen jól fogadtátok, és ennyire szívetekre vettétek a dolgot. Úgy tapasztaltam, hogy a legtöbbőtöknek ez az alkú dolog ütött be, hogy nagyon sokan hívők, ugye alkudban, alkudozásban vagyunk az Istennel, és hogy az Isten ezeket az alkukat felrúgja. És beszéltem arról, hogy eljön időnként a szellem sötét éjszakája, hogy a régiek mondták, és mikor az ember nem érzi Isten szeretetét, nem érzi Isten közelségét, úgy érzi, hogy magára van hagyva, és ezek az időszakok arra szolgálnak, hogy Isten hív bennünket, hogy lépjünk egy szinttel tovább. És nagyon sokan megkérdezték szóban és írásban is tőlem, hogy ez összeegyeztethető-e a kegyelmes Istennek a képével, akit mi ugye most erősen prédikálunk és hirdetünk, hogy Isten valóban olyan-e, hogy így csak fogunk fog magára hagy bennünket, hagyja, hogy kínlódjunk, hogy szenvedjünk, és így tovább, és így tovább. És szeretnék erre először reagálni, mielőtt tovább lépnénk a mély lélektan világába. És Malakiás proféta könyvének a végéről, a harmadik fejezetből szeretnék felolvasni néhány igét nektek, ami úgy hiszem, hogy megválaszolja mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Miért tenne ilyet az Isten, vagy miért hagy időnként úgymond magunkra az Isten, legalábbis az érzések, vagy a szellemi valóság szintjén? Tudjuk, hogy Jézussal is ez megtörtént, hiszen a kereszten a legdrámai pillanat, amit a 22. Zsoltárban előre kijelentett a szellem, az volt, amikor Jézus felkiáltott, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Tudjuk, hogy Isten ilyenkor sem hagy el bennünket, amikor ezeket a dolgokat átéljük, hanem valami más történik az életünkben. És valakiásnál van leírva ez az igen. A harmadik rész, 13. versétől olvasnám. Vakmerően beszéltetek ellenem, azt mondja az Úr. És ezt kérdezitek, hát mit beszéltünk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás közt azok, akik félik az urat, az úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik a nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Aztán beszél még erről a napról, hogy eljön, mint az izzó kemence. Ez egy érdekes jelenet, hiszen miről van szó? Olyan szituáció áll elő, amikor az emberek azt mondják, hogy nincs különbség az igazak és a bűnösök között. Sőt, mintha a bűnösök szerencsésebbek lennének. Hiszen kísértik az Istent, mégis sikerülnek a dolgaik. És amikor ilyenek a körülmények, akkor tanácskoznak az Isten félők. És mit csinál az Isten? Nem avatkozik közbe, hátralép és figyel. És emlékkönyv iratik azoknak, akik az ő nevét félik és tisztelik. Van egy történetünk a Bibliában, Eszter könyvéből, ahol Márdokeus megmenti az uralkodó életét, lelepvezvén egy összeesküvést, és elfelejtik őt ezért megjutalmazni. 
És eltelik hat év úgy, hogy nem kap semmilyen jutalmat ezért ez a Márdokeus. De egy könyvbe az eset meg lett írva. És a döntő éjszakán, ennek a történetnek a forduló pontjának az éjszakán a király nem tud aludni, és hogy, hogy nem előveszik ezt a könyvet, amiben ez a feljegyzés benne van. És amikor a királynak felolvassák, hogy ez a Márdokeus megmentette az életét, akkor a király azt mondja, hogy és miféle jutalomban részesült ez a Márdokeus. És azt válaszolják neki, hogy semmilyenben. De Márdokeusról nem olvassuk, hogy megkeseredett emiatt, hogy azt mondta, micsoda hálátlanság. Márdokeus tette az életét, és örült, hogy cselekedhetett valami helyeset és jót, de fel volt jegyezve az ő cselekedete, fel volt jegyezve az a magatartás, amit ő egy kritikus helyzetben tanúsított. És amikor Isten tovább akar vezetni bennünket egy magasabb szintre, és felrúgja a kis alkunkat, ami addig működött az életünkben, vele kapcsolatban, ahogy itt is olvassuk, vagy látjuk, hogy az ember ilyenkor azt éli át, hogy van értelme Isten szolgálni? Van értelme kitartani az igazság mellett? Van értelme annak, hogy az ember tisztán tartja magát a világtól? Hiszen úgy tűnik, hogy a bűnösök, a gonoszok, az igazak, azok a sikeresek. Azok, azok akiknek, akikkel fut a szekér. Az Isten kísértőknek semmi bajuk nem esik, az igaznak meg sok baja van. És ilyenkor ezekben a pillanatokban Isten hátra lép, és hagyja, hogy mi döntsünk. És ennek az az oka, hogy ezek a döntéseink nagyon fontosak és nagyon értékesek, és pontosan ezek a döntéseink vezetnek bennünket tovább arra a szintre, arra a magasabb hitbeli szintre, a közösségnek egy mélyebb szintjére, amire Isten vezetni akar bennünket. Az örök ítéletkor, amikor odaállsz Isten színe elé, lesz egy csomó olyan dolog, amiért nem kaptál jutalmat ezen a földön. De ugyanúgy azért tetted, mert hittél Istenben. Mert tisztelted őt, és félted az ő nevét. Nem látod annak az eredményét, nem látod a jutalmát. Se az egyház, se a hívők, se az emberek, se a világ, még maga Isten sem szolgáltat neked igazságot, és adott neked elégtételt. Úgy vagy, mint Márdokeus az ő jótettével. De az ítélet napján, amikor megjelensz az Isten előtt, akkor ezek lesznek a legfontosabb és legértékesebb dolgok. És Isten azt mondja hogy megnyerted a te jutalmadat. Jézus így tanít, amikor meghívsz és jót teszel emberekkel, akkor ne azokkal tegyél jót, akik, akik viszonozni tudják neked. Mert az lesz a jutalma. Tegyél azokkal jót, akik nem tudják viszonozni. És jutalmad lesz a mennyekben, a mindenható, az örökké való Istennél. Ugyanezt az elvet tanítja. És amikor a hívőkkel beszélgetek az örök ítéletről, akkor azt látom, hogy a legtöbb hívő fejében valami olyasmi van, mint az érettségi vizsga hogy ott meg kell jelenni, szépen kiöltözve, jól felkészülve, és jó lenne tudni előre, hogy mik lesznek a tesztkérdések, és jó lenne biztosan tudni, hogy sikerült felkészülni, és hogy, és hogy átrágtam magam a könyvön, és hogy tényleg minden kérdésre válaszolni tudok, és egy ilyen vizsgadruk, egy ilyen vizsgastressz vesz erőt a hívőkön, hogyha azt mondjuk, hogy örök ítélet. És remélem, hogy mire a végére érek a mondani valómnak, addigra kicsit más képed lesz erről a történetről és erről a dologról. És ez kapcsolódik ahhoz is, amit Malakiásban írva van. Az örökítéletkor te azért állsz Isten színe elé, hogy jutalmat nyerjél, az akkor, mikor ezekben a szituációkban, ezekben a helyzetekben Isten félelmet és hitet tanúsítottál. Ugyanis ezek nagyon értékesek. Van, hogy Isten szellemen nagyon erőteljesen ránk száll. Én, amikor megtértem, akkor azért értem meg, mert Isten szabályszerűen rátérdelt a melkasomra, és nem tudtam szabadulni attól az érintéstől, amit Istentől kaptam. 
de tudom, hogy az igazán értékes döntései mi azok, amikor Isten nem térden rá a melkasomra. Hanem járok vele, tanulok vele egy ideig, és eljön az idő, amikor Isten azt mondja, hogy most már eleget tudsz, most már elég okos vagy, most dönts annélkül, hogy én rátérdelek a melkasodra, annélkül, hogy egy nagy kijelentést kapsz, egy nagy látomást kapsz, egyszerűen csak dönts az Isten félelmedből. És ilyenkor ez a döntés, ez teljesen a miénk. És ez adja az értékét, és ez adja a szépségét. Hogy már nem azért van, mert annyira betöltött a Szentlélek. Mert nem azért van, mert az ajándékok annyira működtek. Mert a kenet annyira rászállt, mert nem tudom én micsoda. Hanem azért van, mert van a szívedben Isten félelem. És az ige megígéri, hogy Isten nem enged bennünket olyan próbatételbe, amit ne tudnánk kiállni. Azt mondja, hogy nem enged bennünket feljebb kísérteni sem, hogy képesek volnánk elhordozni. Ezért Isten csak olyan próbatételbe enged téged bele, amiről tudja, hogy már képes vagy kiállni, és képes vagy megállni. Ez jó hír. Ezért ne félj a próbatételektől. Ha belekerülsz egy próbába, azért kerülsz bele, mert Isten tudja, hogy abból ki fogsz jól kerülni. Ott volt Péter atyánk fia. Akinek Jézus előre megmondta, hogy az ördög kikért benneteket, hogy megrostáljon, ahogy a búzát megrostálják. De én imádkoztam, érted? De miért imádkoztam, hogy a te hited el ne fogyatkozzon? És miután majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Pontosan erről van szó. Péter ebben a próbatételben gyengének bizonyult. Mert ennek a próbatételnek az volt a célja, hogy szembesüljön azzal, hogy még nincs kész fogságra és halára menni az ő mesteréért. És sokszor mi ilyenek vagyunk, hogy azt hisszük, hogy már erre, arra, amarra készek vagyunk. És néha azzal is szembesülnünk kell, hogy még nem vagyunk készek rá. Még nem vagyunk készen. Mert nem az számít, hogy mit mondunk, hanem az számít, hogy mit csinálunk. És amikor belekerülünk egy adott helyzetbe, az mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk. És ezért van, hogy az örökítélet is cselekedetek szerint lesz. A cselekedetek beszélnek rólunk, a cselekedeteink mondják el azt, hogy kik vagyunk, nem csak a szánk. Uram, uram. Sokan mondják nekem azon a napon, hogy uram, uram. De nem az számít, hogy te mit mondasz, az számít, hogy az úr mit mond. Ismerlek, nem ismerlek. Jó tevő, vagy gonosz tevő. És ezért a cselekedeteink fognak beszélni helyettünk, és az ítélet alapja a cselekedetek lesznek, és Isten még a motivumainkat is nyilvánosságra fogja hozni. És ezzel kapcsolatos a mondani valóm is ma, aminek azt a címet adtam, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert már régieket is foglalkoztatta, ugye Platon teszi fel ezt a kérdést először, hogy most hogy van, az ember sorsa, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. És hogyha most az örök ítéletre vetítjük ki a dolgot, és elképzeled magad, hogy ott állsz Isten trónja előtt az ítéletkor, akkor azt szeretnéd kapni, amit megérdemelsz? Igaz? Azt tudjuk mondani a Zsoltáról, Uram, a te nagy kegyelmességed és irgalmasságot szerint bány velem és nem az én cselekedeteim, és az én tetteim szerint. Vagyis amikor odaállunk az ítélet széke elé, nem abban reménykedünk, hogy azt kapjuk, amit megérdemlünk. De, amikor az embertársainkkal szembesülünk, akkor sokszor így állunk hozzájuk, hogy mindenki csak azt kapja, amit megérdemel. 
És ez az óemberi természetnek az a rejtett része, ami a legsúlyosabb következményekkel jár, és ami nem igazán feltűnő. A Galata levélben azt olvassuk, hogy a testnek a cselekedetei nyilvánvalók. És felsorolja őket, hogy mik azok. És ott fel van sorolva, hogy a tisztátalanságok, a veszekedések, a viszályok, ezek a testnek a cselekedetei. Mit akar mondani azzal, hogy nyilvánvalók? Az, hogy nem kell nagy teológusnak lenni ahhoz, hogy az ember tudja, hogy ez egy testi dolog, amit az ember ilyenkor tesz. De van a testi természetünknek egy olyan elrejtett része is, amit sokkal nehezebb tetten érni, és erről szeretnék én ma beszélni. A Lukács evangéliumának a 13. részéhez, hogyha odalapoztok, ott van egy elég révületes történet, ugyanis Jézus nem foglalkozott a napi politikával, de a napi politika hirtelen betör Jézusnak az életébe, és két bulvár hír eléri őt, a Siloám tornyáról, meg a Galileakról, akiket Pilátus legyilkol. Nem igazán tudjuk, hogy mi történik, csak ebből az írásból, de így szól ez a Rész. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatokéval eregyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileai nál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyáján hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok? hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloánban, és megölte őket, védkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, minnyáján ugyanúgy vesztek el. Ez nagyon kemény üzenet. Első ránézésre egy részvétlen üzenetnek tűnik, hiszen egy tragédia történt, ami megrendítette az embereket. Az egész közvéleményt foglalkoztatta, hogy hogyan történhetett ilyen tragédia, hiszen emberek felmennek a templomba az örökkévalónak áldozni, és miközben az áldozatokat bemutatják, közben rájuk rontanak Heródes katonái, és megölik őket. És a vérük összekeveredik az áldozati állatnak a vérével, amit az Istennek bemutattak. Hát már a templomban sincs biztonság, már a templomban sem tudhatjuk, hogy mi lesz. Amikor éppen imádjuk az Isten, akkor sem vagyunk biztonságban. És ugyanígy a Siloám tornya rádől 18 emberre, és akkoriban azt gondolták, hogy amikor rádől a ház valakire, akkor azt az Isten megköveszte. És foglalkoztatta az embereket, hogy hát ez a 18, ez miért volt éppen a toronyban? Miért nem másik 18 volt ott, vagy 12? Miért őket érte ez a veszedelem? Miért őket érte ez a csapás? És az emberek mind gondolkodtak, biztosan meg érdemelték. Valami érők megérdemelték. És azt gondolták, hogy hát ők biztos valamiért nagyon bűnösek voltak az Isten szemében, hogy ez megtörtént velük. És Jézus mit mond? Azt gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak minden más, egész Galileában ők voltak a legbűnösebbek? Ők szolgáltak erre rá a legjobban? Ők érdemelték meg ezt a legjobban? Azt gondoljátok, hogy egész Jeruzsálemben ők voltak azok, akik a legjobban megérdemelték ezt, és azért haltak meg, mert a legbűnösebbek ők voltak? És Jézus nagyon egyértelmű választ ad, és azt mondja, nem. Sőt. És ez az üzenetének a másik fele. Hogy ti azt mondjátok tragédiának, amikor egy ember halála hirtelen, váratlanul, előzmények nélkül beköszönt is. Arcotokba 
vigyorog, röhög a halál, és akkor az ember megijed, és azt mondja, hogy Úristen. Én viszont azt mondom tragédiának, mikor egy ember hallja az evangéliumot, és nem fogadja el. Az az igazi tragédia. Voltam egy helyen, ahol tényleg egy dorkásos haszonló, nagyon jó embert kellett eltemetni, és ott nekem szegezték a hívők a kérdést, és azt mondták, hogy miért van az, hogy a jó emberek mennek el. És én is meg voltam rendülve, és én is úgy voltam vele, hogy hát ez nem igazság. Hát annyi rohadt róger van ott a környéken, egyik sem lett beteg, egyiket sem ütött el az autó, Miért pont ezt a tisztességes, derég, rendes, istenfélő emberrel történik ez? És akkor az úr szólt hozzám, és azt mondta, nem csak a jók halnak meg, mindenki meghal. A ti időtök mindig készen van, mondta Jézus. Csak nekünk akkor érjük át a halálnak ezt a visszavonhatatlan, ijesztő valóságát, amikor váratlanul ér bennünket, amikor hirtelen tör be, amikor készületlenek vagyunk, lelkileg és érzelmileg rá. De Jézus azt mondja, mindenkinek ez a sorsa. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy mi van a halál után? Mi van a test halála után? Mi következik utána? Mi van akkor, amikor meg kell állnod a teremtőd előtt, és számot kell adnod az életedről? Akkor mi van? És Jézus azt mondja, ha meg nem tértek, ha nem hisztek az evangéliumban, ha nem fogadjátok el Isten kegyelmi ajánlatát, a megváltásnak az ajánlatát, az az igazi tragédia. Az az igazi baj. Akkor kell sírni, ríni, amikor látok egy embert, aki hallja az evangéliumot, és az ember megrázza magát, és tovább megy, mintha semmi nem történt volna. Az ok a gyászolásra, az ok a sírásra. Ez Jézus második üzenete. De amit én szeretnék megmutatni, hogy miért van ez az emberben, hogy azt gondoljuk, hogy biztos megérdemelte. Ugye ismerjük az áldozathibáztatást, hallunk egy rossz hírt, akkor az első gondolata az embernek az, hogy biztos csinált valamit rosszul csinált. Biztos megérdemelte. És aztán rájövünk, hogy nem. Egyrészt azért, mert senki nem érdemel ilyesmit. Másrészt meg, hát nem ő volt a legbűnösebb Galileában, se Jeruzsálemben, se a városban. De miért van mégis az emberben ez az elemi igény arra, hogy valami, valami módon az áldozat nyakába varja, hogy ő tehet róla. Amikor Jézus elment egy vakon szülött mellett, és elkezdett beszélgetni vele, akkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy hát miért történt ez vele, ő védkezett, vagy a szülei. De a legdrámaibb talán jobb könyvében a leírás, és jobb maga ad majd erre választ, és majd a 13. fejezetből szeretném fel is olvasni, hogy milyen választ ad erre a kérdésre, hiszen az ő életében ezt látjuk, hogy hirtelen olyan csapások jönnek jobb életébe, hogy mindenki számára világos, hogy ez nem valami véletlen baleset, hanem ez egyszerűen egy természet fölötti esemény, egy szellemi eseménynek a következménye, csak nem tudják minek, de nyilvánvaló és egyértelmű, hogy jobbot a sors sújtja, Isten keze ránehezedett jobbra. Ezt tudja jobb is, tudja a barátok is. Eljönnek, és olyan nyomorult állapotban van ez a szegény jobb, hogy hét napig meg sem tudnak szólalni. És akkor jobb az első, aki elkezd beszélni, 
megátkozza a születése napját, és azt mondja, hogy nem lehetne kitörölni a történelem menetéből azt a napot, hogy meg se születtem volna erre a világra, és nem kellene ezen a nyomorúságon, ezen a szenvedésen keresztül menni. És hogy jó beszél békétlenül, a barátok úgy érzik, hogy hát erre valamit mondani kell. És elkezdik jóbot úgymond vigasztalni. Először csak szörmentén, és a vigasztalásuk lényege az, hogy Isten igazságos, és mindenki csak azt kapja, amit megérdemel. És ezért bizonyára, mivel az Isten igazságos, és az hosszú szép körmondatokban bizonyítják, hogy Isten igazságos, az igazhoz igaz, a bűnöshöz fed, a bűnös megbünteti, az igazat megjutalmazza, ő az univerzum ura, a nagy király, a hatalmas Isten, aki igazságot szolgáltat, igazságot tesz, és nagy magasztos beszédeket mondanak erről, és azt vezetik le, hogy tehát mivel az Istennek igaza van, és az Isten igaz, ezért nyilvánvalóan te bűnös vagy. És amit kaptál, azt megérdemelted. Magadban keresd az okát annak, ami veled történt. Vald meg a bűnödet, még kimenekedés útját is megmutatják, térj meg, vald meg a bűnödet, és Isten majd helyreállít, és megint minden jó lesz. És akkor jó, elmondja, hogy de hát nem így van, de hát nem úgy van, és két érvet hoz. Az egyik érve az, hogy nem én vagyok a legbűnösebb földjén, se Galileába, se Jeruzsálembe. És tudjuk, hogy valóban jobb nem, hogy nem a legbűnösebb volt, a legigazabb volt közel és távol. Olyan bizonyítványt állít ki róla az Isten, öt olyan dolgot mond róla, hogy igaz volt, hogy bűngyűlölő, hogy istenfélő. Hát, fantasztikus bizonyítványt kap jobb. És mégis őt éri ez a csapás. És jönnek a barátok, és azt mondják, tehetsz róla. Valami van az életedben, valamit nem jól csináltál. A fiaid azért haltak meg, már a második körben már durvák lesznek, és megmondják kerekperet. A fiaid azért haltak meg, mert valami gonosz dolgot csináltak. És Jóba azt mondja, hogy emberek, nem én vagyok a leggonoszabb. Ha én ezt érdemlem, akkor ő mit érdemel? Meg ő mit érdemel? Meg ő mit érdemel? Mit érdemelnek a gonoszok, akik kísértik az Istent, és mégis megmenekülnek? És egy másik szörnyű dolgot is feltesz Jób, és ezt szeretném majd elolvasni. Hogyha én ezt érdemlem, akkor mit érdemeltek ti? Igazabbak vagytok-e nálam? Kevésbé bűnösek vagytok-e nálam? És nagyon kemény dologra mutat rá Jobb, a 13. fejezetben, és utána ugye fordítanak is az érvelésen majd a vigasztalók, de olvassuk el, hogy mit mond. Ugye arra reagál, hogy Isten hogyan tart ítéletet a bűnösök felett, és azt mondja, mindezt a saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem. Én is tudom, amit ti tudtok. Nem vagyok alávaló, mint ti. Ezért a mindenhatóval akarok beszélni, Istennel szemben akarok védekezni. Tehát azt mondja, hogy veretek már nem akarok szóba állni, mert nem bírtok semmi értelmeset mondani, csak vádoltok. Mert hazugságot kentek rám. Minnyájan mi haszna orvosok vagytok. Vagyis egy Sorsújtotta embernek azt mondani, hogy te tehetsz róla, az egyrészt hazugság, másrészt nem orvosság, hanem éppen ellenkezőleg ecetet öntesz a sebeibe. Bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok. Hallgassátok meg védekezésemet, és figyeljetek ajkam ellenvetéseire. Isten érdekében beszéltek álnokságot, az ő érdekében beszéltek hamisságot. Neki akarjátok pártját fogni, hogy Isten mellett perbe szállni. 
Jó lesz-e, ha megvizsgál benneteket? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az embereket? Szigorúan megbüntet titeket, ha titokban személyi válogatók vagytok. Vagyis mit mond Jobb? Azt mondja Jobb, hogy ti nem az Isteni igazság szószólói vagytok, hanem valami másról van szó. Személyi válogatók vagytok. Előítéletesek vagytok. És arra mutat rá Jobb, ami emögött az egész mechanizmus mögött van, és ez arról szól, hogy féltem saját magamat. Azért akarom minden áron, hogy te megérdemeld a rosszat, amit kaptál, hogy én elhitettessem magammal továbbra is, hogy én viszont megérdemlem a jót, amit kaptam. Te biztosan csináltál valami olyat, amit én nem, és téged ezért sújtott ez a dolog. Miért? Mert nehéz szembenézni ezekkel a csapásokkal. Nehéz szembenézni azzal, amikor látod, hogy a másik ember bajba került, bajban van. És ilyenkor az emberbe beindul az önmentő mechanizmus, és ez az önmentő mechanizmus azt mondja, jaj, nehogy én is így járjak. És utána a következő gondolat pedig az, hogy hát nem fogok így járni, mert ő megérdemelte a rosszat, én pedig megérdemlem a jót. És ez annyira zsigerileg van bennünk, hogy én is, amikor hallom a hírekbe, hogy ez a szörnyűség történt, az első gondolatom az, hogy karambolozott, vagy mit tudom én, biztos ivott. Biztos figyelmen kívül hagyta a kresztáblát. Biztos bedrogozva jött a nem tudom én honnan. És amikor találkozunk egy dologgal, egy nehézséggel szembesülünk, akkor ez az első gondolatunk, hogy biztos tehet róla. És ezt fel lehet tüntetni igazságérzetnek. Fel lehet tüntetni úgy, hogy hát mindenki azt kapja, amit megérdemel, ez így igazságos. De ebből nem igazságérzet van, azt mondja jó, hanem előítélet van, személyválogatás van. Az van benned, hogy muszáj a másikról bebizonyítani, hogy ő megérdemelte, hogy te is megérdemelhesd. Az, hogy te nem jártál így. És ez van a kérdés mögött is. Bűnösebbek voltak. Nem voltak ők bűnösebbek, csak mi nem szeretnénk úgy járni. Szeretnénk ezt valahogy elkerülni. Ahogy az örök ítéletkor is szeretnénk tudni, hogy aki megbukott, az miért bukott meg? Hogy mi azt ne kövessük el? Az önféltésnek ez a testi, durván súlyosan testi mechanizmusa van az egész felvetés mögött, hogy megérdemelte. Azt kapta, amit megérdemelt. És ez, ennek súlyos következményei vannak. Kettőre szeretném a figyelmet felhívni. Az egyik az a hétköznapi életünkkel kapcsolatos. A 20. század tele volt szörnyű háborúkkal és ember, ember ellen elkövetett büntettekkel. Nem mintha most olyan nagyon jobban állnánk, csak most távolabb vannak ezek a szörnyűségek tőlünk. És sokszor felteszik az emberek a kérdést, hogy miért volt ez lehetséges. Ja, nem régen a napokban volt az évfordulója annak, hogy felszabadultak a koncentrációs táborok, és az egyik koncentrációs táborra, a Buchenwaldira ez volt kiírva, jedem das seine. Mindenki, amit megérdemel. Az összes többi táborra azt írták fel, hogy Arbeit macht frei. A munka szabaddá tesz. És az összes többi ferirat kifelé nézett. És azt üzente a németeknek, hogy ők megérdemelték ezt a sorsot, amit kaptak, de titeket az, hogy ti szerettek dolgozni ellentétben velük, megmenek, szabaddá tesz. Megment. De ezt a feliratot Buchenwaldba fordítva tették föl. Ez nem kifelé szólt, 
hanem befelé szólt. Az volt az üzenete, hogy ez jár nektek. Ez az, amit ti megérdemeltek. És ez egy nagyon kemény dolog. Egy nagyon kemény kérdés, hogy hogy tudja az ember a szívét ennyire megkeményíteni, hogy végignézi embertársainak a megalázását és a szenvedését. Amikor mi most megnézzük a fényképeket, meg a képeket, látjuk a nyomorult, a szerencsétlen embereket, akkor a szívünkben az első érzés a részvété. És ez egy nagyon szép és normális emberi érzés bennünk, hogy amikor látunk egy bajba esett embertársunkat, akkor azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne neki segíteni. És hogy lehet ezt az ösztönt az emberekből kiölni, hogy részvétlenül tudjanak ránézni egy másik emberre, hogy egy pohár vizet ne akarjanak neki nyújtani. És ez az a pont, ahol a dolog már nagyon messzire vezet. Jézus világosan beszél a kecskék és juhok ítéletéről. Ugye van az egyháznak ítélete, van a világnak ítélete, és van Izraelnek ítélete. És a világ ítéletével kapcsolatban azt mondja, hogy amikor a messiás visszatér, az összes nemzet fiait az angyalok egybegyűjtik a messiás trónja elé, és elválasztják a nemzetek fiait kecskékre és juhokra. Ez nem az egyházról szól, és nem is Izraelről szól. A nemzetekről szól. A nemzetek ítéletéről szól. És azt szerint válnak az emberek külön kecskékre és juhokra, hogy hogyan viselkedtek az embertársaikkal. Egy részük észre sem vette a szenvedőt maga körül. Észre sem vette az üldözöttet maga körül. Észre sem vette a nyomorultat maga körül. Észre sem vette azt, hogy segíthetne. Valami kiölte belőle az együttérzésnek, a szolidaritásnak az emberi érzését. A másik fele pedig észre se vette, amikor jót tett. Észre se vette, amikor adta a pohár vizet. Észre se vette, amikor meglátogatta a bebörtönzöttet, az üldözöttet. Hogyan válnak szét az emberek kecskékre és juhokra? Mi öli ki belőlük az érzéketlenséget? Akkor történik meg ez az ember életében, amikor magáévá teszi, azt az ideológiát, ami erre a testi mechanizmusra épül fel, mindenki azt kapja, amit megérdemel. És amikor erre felépítenek egy filozófiát, felépítenek egy ideológiát, akkor ennek az az eredménye, hogy megfertőzi a lelkiismeretedet, elkezdesz úgy gondolkodni az ember társadról, hogy igen nyomorult, igen szenved, segíteni kéne neki, de nem lehet, mert ő kereste saját magának a bajt, és ő ezt megérdemli. És amikor megkérdezték a nácikat, akik példás családapák voltak, szerették a gyereküket, megünnepelték a családi ünnepeket, hogy hogy tudtak otthonról, a családi fészekből elmenni egy koncentrációs táborba, vagy részt venni a mészárlásokba, és semmilyen részvétet nem tudtak érezni se a gyerekek iránt, se a családok iránt, se más emberek iránt, és a válasz minden esetben az volt, de hát azok zsidók voltak. Az egy másik kategória az nem az ember kategóriája, hanem az egy másik kategória azok, akik megérdemlik. Hát ők zsidók voltak. De ugyanez volt a másik szörny szülött teológia, a marxizmus. De hát azok kulákok voltak, de hát azok tőkések voltak, megérdemelték, csak a szebb jövő érdekében kellett ezt az áldozatot meghozni, hogy a világ sorsa jobbra forduljon, 
Mert ha őket megöljük, eltapossuk, kirekesztjük, akkor minden sokkal jobb lesz. Egy szebb, boldogabb világ érdekében kell ezt tenni. És ez annyira beleívódott a náci ideológiába is, hogy már veszett volt a háború, inkább nem vitték a frontra a szállítmányokat, csak hogy a zsidókat szállító vonatoknak elsőbbséget tudjanak adni. És úgy gondolták, hogy jogos önvédelem. És akkor belenéztek a kuláknak a szemébe, meg a gulágra küldött ember szemébe, végignézték a szenvedéseit, akkor azt gondolták, hogy nem egy szenvedő ember, hanem ő csak azt kapja, amit megérdemel. És drága testvéreim, ugyanilyen részvétlenséget látok ma nagyon sokszor. És lesz belőle ideológia. Mert az, hogy ez feljön az emberbe, vagy ez az első reakciója, az enyém is ez. De a kérdés nem az, hogy mi az első reakciód. A kérdés az, hogy mi a második, hogy mi a harmadik, hogy mi a negyedik, hogy mi az ötödik reakciód. A kérdés az, hogy csinálsz-e ideológiát ebből? Engeded-e, hogy megkeményítse a szívedet? Hogy megfertőzze a lelkiismeretedet? És a gondolkodás módodat, ez az egész történet, ez az egész dolog. Ugyanis, ha az állam csinál ebből ideológiát, akkor a legrosszabb dolog történik. Az államot Isten azért adta, hogy az embereket megvédje. Miért? Pont a testi természetünk miatt. Mert az emberek versengők, az emberek irigyek, az emberek kívánják az egyik, a másiknak a, a dolgát, elirigyelik egymástól a dolgokat, és az özönvíz előtt a világ ezért fulladt káoszba, megtelt a föld erőszakkal. És Isten az özönvíz után adta az államot, hogy az államnak az a feladata, hogy megvédje a gyengéket, az erőtleneket, azoktól, akik erősek, nem csak feltétlenül azért, mert erőszakosak, hanem azért, mert tehetségesek. És Izraelben 50 évenként helyreállították a törzsi területeket, újból visszakapta minden család a földterületet, azért, mert a tehetséges elszakadt a tehetségtelentől. Nem csak az erőszakosok hanem sokszor maga a tehetség is különbségeket hoz létre. És amikor ezek túl nagyok lesznek ezek a különbségek, abban mindig baj származik. És most is ez van a világban, és a bajoknak az egyik forrása ez, hogy a világ népességének egy százaléka birtokolja a világ javainak felét. Igazságos ez? Mindenki azt kapja, amit megérdemel? Ők megérdemlik? Mi ezt érdemeljük? Amazok azt... De amikor az ember a szívét meg akarja keményíteni, akkor mindig talál ideológiát. És ha az állam az, aki ilyenkor ezt súlykolja beléd, hogy a zsidó megérdemli, a kulák megérdemli, a tőkés megérdemli, a, a, a nacionalista ideológiák az első világháború lett, azt súlykolták, hogy nekünk magyaroknak jár a nemzetállam, a szerbeknek nem. Nekünk magyaroknak jár a nemzetállam, a románoknak nem. A szlovákoknak nem. Pedig ez úgy működik, hogy amikor benned lángol a nacionalizmus, és azt mondod, igen, mi magyarok, mi megérdemeljük, az az Ukránba is felérezti a nacionalizmust, és mi ukránok mit érdemlünk? Mi nem érdemeljük meg? Vagy megérdemeljük? Hogy vannak ezek a dolgok? És Vilmos Kaiser is csak azt mondta, hogy kell egy kis hely a nap alatt a németeknek. Élettérre van szükségük. 
lett belőle a világ történelem legkegyetlenebb, legnagyobb mészárlása. Miért? Mert az államnak valahogy meg kellett, rá kellett velni az alatvalóit, hogy kövessék őt. És mi, hogy vette rá az állam? Egy hülye ideológiával, ami arról szólt, hogy ti nem azt kaptátok, amit megérdemeltek, ők meg nem azt kapták, ők sokkal többet kaptak, ti sokkal kevesebbet kaptak, és amikor elveszük tőlük, akkor ez csak azért van, mert ők ezt érdemlik. És amikor az állam maga játszik rá a testi természetedben levő bűnös dolgokra, akkor pont nem azt csinálja, ami a dolga. Nem elnyomja a testi természetből származó rossz dolgokat, fékezi a habzást, mint a bosópornál, hogy a testi természet, a fenevad, a bennünk lakó fenevad ne tudjon előbújni és kibújni, hanem éppen ő hívja, hívogatja elő belőle először a kecskét, aztán a fenevadat. És amikor már nem tudsz megindulni, amikor már megkeményíted az embertársadnak a szívét, az embertársad felé a szívedet, akkor baj van. Akkor a lelkiismereted meg van fertőzve. Amikor már végig tudod nézni egy ember szenvedését, és a homoszexuálisokról nem jut semmi más esetben nagy keresztényként, hogy az úr utálatos bűn ez az úr előtt, de nem jut eszedbe, hogy van egy szenvedő ember, aki küzd ezzel, aki kínlódik. Hogy abban a homoszexuális testben lakik valaki, aki sokkal többet szenved, mint azt te el tudnád gondolni. Ha csak azt látod, hogy fúj, 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 fúj. Jogos, persze. Ha heteroszexuális ember vagy, és valami homoszexuális dolgot látsz, az első érzés benned az, hogy fúj. Mert egészséges vagy, ez normális. Ugyanígy, hogyha valaki az anyjára gerjed, akkor mi az első érzésben? Ez fúj. Vagy a gyerekére gerjed, az első érzés, fúj. És ez normális, ez így van rendben. De kell legyen egy második gondolatod is, meg egy harmadik. Ha te erre az utálkozásra építesz fel valamit, és megbélyegzed a másikat, és nem látod benne az embert, csak a bűnét látod, akkor egy olyan ideológiába szaladsz bele, és olyan vigasztaló leszel, mint jó barátai. Igen, megérdemled. Jól megy a sorod. Tegyünk valamit, hogy ne így legyen, mert te nem ezt érdemled. Valahogy találjunk ki valami büntetés neked. Valahogy gáncsoljuk el, valahogy nehezítsük meg az életedet, még pluszba, duplán. És ez nem jó. Az ellenkező irányba viszi a szívedet és a lelkedet, mint ahova Isten akarja. Most erre, erre azt mondom, hogy akkor izé mindent engedjünk meg. Nem. Nem. Világos erkölcsi normák vannak az egyházban. De azt ne engedd meg, hogy az erkölcsi normák ürügyén... Te elkezd nem látni az embert. Csak azt lásd, hogy hát ő megérdemli. Ez nem jó. Van ennél súlyosabb is. Lukács Evangéliumának 16. részében, akarom elolvasni az igét, de ismeritek a történetet a gazdag emberről és a szegény Eleázárról. A gazdag ember nagyon gazdag ember volt. Bíborba, bársonyba öltözött, minden nap dúsan lakomázott. Az Eleázár viszont szegény, az meg nagyon csóró volt. Az nem csak szegény volt, de beteg is volt. És nem csak beteg volt, hanem olyan utálatos betegsége volt, ami bőrkiütésekkel, gennyedzésekkel, szaggal járt, minden egyébbel. És az a szerencsétlen Eleázár, ez nem tudott semmit csinálni, arra volt szorul, hogy mások segítsenek rajta, és ezért elzarándokolt ez a gazdag emberhez, aki minden nap zsákszámra dobta ki a kenyeret, a pizzát, a sült bárány, nyokat meg a mindenfélét, ami megmaradt a lakoma után, és azt remélte ez a szegény Eleázár, hogy nem csak a kukába dobják ezeket, hanem neki is dobnak valamit, de nem dobtak. 
És a mi számunkra ez talán nem olyan megdöbbentő, de egy zsidófül számára ez megdöbbentő volt. Hiszen a zsidókat úgy szocializálták, így van a példabeszédekben is leírva, hogy ha valaki kér tőled, attól ne fordulj el, és Jézus megismétli ezt a hegyi beszédben, és ha nálad van, amivel megsegíthetnéd a te atyád fiát, ne mondd neki, hogy gyere vissza holnap. Mit akar ezzel a költő mondani? Azt, hogy tekintsd ezt egy nagy lehetőségnek, hogy jót tehetsz valakivel. Ha a hatalmadban van, hogy jót tegyél valakivel, aki szükségben, nehézségben van, akkor ezt tekintsd egy kiváltságos helyzetnek, hogy Isten téged megajándékozott azzal a nagy lehetőséggel, hogy jót cselekedhetsz. És nem mond neki azt, hogy majd holnap vagy holnap után. Hiszen ha oda jönne valaki, és megkínálna téged egy jó üzleti lehetőséggel, és azt mondaná, hogy megduplázom a pénzedet holnapra, akkor nem mondanád azt, hogy hát, gyere vissza holnap. Pedig jól tennéd, mert biztos, hogy valami csalás vagy szélámosság van benne. De te tekintsd azt nagy lehetőségnek, hogyha abban a helyzetben vagy, hogy tudsz segíteni valakinek, aki segítségre szorul. Így szocializálták a zsidókat. És talán a leg igazságtalanabb bélyeg, amit rájuk sütnek, az a pénzésség. A keresztények is, és mindenki. Pálapostoltól, meg a zsidóktól tanultuk meg a jótékonyságot, az együttérzést. Ők tanították meg a pogányokat erre. És ezért ebben a történetben az, hogy a gazdag ember elmegy állandóan a Lázár mellett, és ezt nem, hogy nem lehetőségnek tekinti, hanem úgy van vele, hogy nem érdekel. Azzal mi jár együtt? Képzeljük el, most ott van a szegény Lázár, ott a gazdag ember, jön a gazdag ember, viszi a maradék pizzát, kidobni a kukába, elmegy az eleázár mellett, aki éhes, aki nyomorult, aki szenved, talán kér is, és azt mondja a gazdag ember, nem adok. És kidobja a kukába. És vajon a gazdag ember mit csinált, amikor ezt megtette újra és újra? Azt gondolta magában, ez az ember maga tehet a bajáról. Biztosan megérdemelte. Én megérdemelem a jót, ő megérdemli a rosszat. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Jézus folytatja a történetet, és azt mondja, mind a ketten meghalnak, a koldus ment Ábrahám kebelébe, a gazdag ember pedig pokolra jutott, és égette a tűz a nyelvét. Miért pont a nyelvét égette? Azért, mert mikor a barátai megkérdezték, hogy miért nem adtál annak az eleázárnak semmit. Hát látod, olyan nyomorult, már a kutyák is könyörületre indultak, már nyalogatni, jöttek a sebeit nyalogatni. Pedig a kutyák azok nem a részvétükről, meg az irgalmukról híresek, de már még azok is megindultak, ez olyan szerencsétlen nyomorult volt. És a gazdag ember elmondta, nem gyerekek, ez nem így van. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Én ezt megérdemlem, ő is megérdemlem, biztos tehet róla, biztos az ősei tehetnek róla, biztos ő volt a legbűnösebb, vagy ha nem, akkor valamelyik felmenője, átkozott lett, bálványimádó lett, harmadnegyed izig lett, mit tudom én, lényeg az, hogy megérdemli. És ez a filozófia lesz ennek az embernek a veszte, ugyanis a túlsó világon látja, hogy húha, változott a helyzet. Fordult a kocka. És kérdezi Ábrahámot, hogy hát nem lehetne valamit csinálni? Hogy, hogy valahogy innen nem lehet átkerülni oda? És 
nem lehet. És tudod, miért nem lehet? Azért, mert a saját magad által felállított mérce nem enged. Mindenki azt kapja, amit megérdemelt. Te egész életedben megkemhítetted a szívedet, és felállítottad ezt a mércét a szerencsétlen emberrel szemben, ahhoz kapja, amit megérdemel. Hát most akkor ez van. Ő vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. Ez a te sorsod. És aztán Jézus más dolgokat is mond ezzel kapcsolatban, de most engem ez a dolog érdekel. Miért fontos ez? Az, hogy ezt megértsük, oda kell lapoznunk a hegyi beszédhez, és megmondom nektek őszintén, Máté Evangélium 7. részében, a hegyi beszéd 3. része, fejezete, én sokáig úgy gondolkodtam erről a dologról, hogy hát igen, igen, van a viszonosság elve, hogy jó, jó, érdemes jónak lenni más emberrel, és akkor veled is jók lesznek, érdemes szeretni, és akkor téged is szeretnek, és így tovább. De ez, amit, amiről itt Jézus beszél, sokkal többről szól, pontosan erről az elvről szól, amiről most beszéltem. Azt mondja, Máté 7.1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Amilyen ítélettel ítéltek, amilyen mértékkel Mértek. És mondom, én ezt sokáig csak úgy gondoltam, hogy hát jó, ez, ez így a viszonosság elve, az életben így elboldogulunk vele. Egészen, amíg a Róma kettőhöz nem értem. És a Róma kettőbe azt mondja az írás, menthetetlen vagy ember, aki ítélkezel a bűnös felett. Mi kimondod a kemény ítéletet, miközben te magad is ugyanazokat csinálod. Ezért tehát az ítélet, amit a másikra kimondtál, az kirehul vissza, a te fejedre. Vagy azt hiszed, miként Jób is mondta a barátainak, hogy az Isten személyválogató? Mit jelent ez? Akarod tudni, hogy mi vár rád az örök életkor? Megmondom. Nehéz vagy könnyű vizsgád lesz? Nehéz vagy könnyű mércét kell átugranod? Te tőled függ. Amilyen mértékkel mérsz másoknak, azzal a mértékkel mérnek téged. Amilyen ítéletet gyakorolsz a másik ember felett, olyan ítélettel fognak ítélni téged? Azzal a mércével fogsz találkozni, amit te magad állítottál fel másoknak. Jakab Apostol, levelének második része. A következő képen szól. Testvéreim, amikor dicsőséges urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj, ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok, te állj a hátra, vagy ülj ide a zsámolyom lábához. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről ti titeket elneveztek. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. 
De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, az ezt is mondta, ne őj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Tehát, szeretnéd tudni, milyen ítélet vár rád Isten trónja előtt? Nézd meg, hogy te milyen mércét állítottál fel a felebarátaiddal, az embertársaiddal, vagy a testvéreiddel szemben. A te szádból ítélek meg, gonosz szolga, mondta az úr. Dávid, amikor odament a próféta, és azt mondta, te vagy az az ember, azt mondta, halára méltó, aki ilyet cselekszik, és négy annyit kell adni azért a juhocskáért, amit elbirtokolt, bitangolt. És Isten azt mondta, négy annyit kell adnod. Magadra mondtad ki az ítéletet. De mert megtértél, és töredelmes szíved volt, ezért meghallod, nem kell. Csak a gyermek hal meg, aki ebből a kapcsolatból született. És ott is csak azért, mert azt mondja Isten, te király vagy, a világ szem előtt vagy, és ezért nem maradhat a tetted büntetlen. Drága testvéreim az Úrban, én szeretnélek kérni, hogy amikor megkeményíted a szíved mások felé, és megpróbálod megideológizálni, hogy ők miért érdemlik meg a rosszat, ahelyett, hogy segítenél. Amikor megtartod a másiknak a bűnét, és azt várod, hogy fizessen meg a bűnéért, és nem tudod elengedni, akkor olyan ítéletet gyakorolsz, ami nem jó. A folytogatós szolga története is erről szól. Neki elengedték a nagy tartozást, de ő nem tudta elengedni a kis tartozást. És a vége az lett, hogy ugyanazzal a mércével mérték neki, mint amivel ő mért a fele barátjának. Visszakeveredett a király színe elé, és amikor visszakeveredett a király színe elé, akkor a király azt mondta, hogy hogy te nem tudtál könyörülni. Dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. És hidd el, ha irgalmas vagy, kevésbé fogsz tévedni, mintha irgalmatlan vagy. És ezt magamnak is, és mindannyiunknak is mondom. Egyikünk se abban reménykedik, hogy azt kapjuk, amit megérdemeltünk. Abban reménykedünk, hogy jobbat kapunk annál, amit megérdemeltünk. És ha magunkkal szemben ez a mérce, akkor alkalmazzuk ezt a mércét a testvéreinkkel, a rokonainkkal, a barátainkkal és az embertársainkkal is szembe. És aztán megérted, akkor el tudsz menni két mérföld útra, akkor oda tudod tartani a másik orcádat is, mert tudod, ha van a harmadik, akkor azt is, mert tudod, tudod, hogy te se azt kapod, amit megérdemelnél. És ez a jó hír, ez az evangélium. 
Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, és a védkeinkről meg nem emlékezik. És erre a szövetségre léptünk mi az élő Istennel, aki irgalmas, kegyelmes, úgyhogy közben igaz marad, és hűséges marad, de mégis az irgalmával és a kegyelmével közelít minden egyes emberhez. Erről szól a jó hír. És az, hogy ez lehetségesé váljon, hogy ebbe tudjunk hinni, ezért küldte el Isten az ő egyszerűt fiát a mennyből a földre. Ezért halt meg igazságtalanul a kereszten, és szenvedte el az igazságtalanságot, mert nem azt kapta, amit megérdemelt, azt kapta, amit mi érdemeltünk volna, hogy mi szabadok lehessünk, és szabad szívvel járulhassunk a kegyelmes és az irgalmas Isten elé. És azért nagyon fontos az, hogy amikor kegyelemre és irgalomra találtunk az élő Istennél, ez bennünk is létrehozza Istennek ezt a természetét. Hogy ez a szövetség bennünk is működjön, és mi is így viszonyuljunk az emberekhez, az embertársainkhoz. És tudom, hogy erre magunktól nem vagyunk képesek. És mondom még egyszer, az, hogy ez az első gondolatod rendben van. Még az is rendben van, ez a második. Sőt, még a harmadikra is így gondolod, az is rendben van, de tovább ne legyen. A negyedik már az legyen, hogy vedd észre. Az ötödik már az legyen, hogy küzdesz ellene. A hatodik már az legyen, hogy nem, 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 nem. Ellenállok. És nem akarok ezen az úton tovább menni. Nem akarok kemény szívű emberré válni. Nem akarok személyválogató emberré válni. Nem akarok menthetetlen, micsoda kemény szó, hogy menthetetlen vagy jó ember. És ugye nem azt jelenti, hogy menthetetlen, hanem nincs mentség. Milyen mentséget tudsz felhozni a magad mellett, amikor te elítélted azokat a bűnöket, amikben te is benne vagy. Kiméletlen, irgalmatlan voltál a bűnössel szemben. Rádobtad azt a követ a tettenért asszonyra. De Isten... Azt akarja, hogy úgy álljunk meg az igazságban, úgy álljunk meg a kősziklán, hogy közben irgalmasak vagyunk, a szeretetet követjük, az igazságot követjük szeretetben egész pontosan, ugye így mondja az Efézusi Levél, és ez nagyon nagy és fontos lecke. Amikor érezzük, hogy az igazságot hagytuk el a szeretet miatt, akkor is eltévedünk, hogy a szeretet hivatkozással. De amikor az igazságra hivatkozással a szeretetet hagyjuk el, még nagyobbat tévedtünk. És ez nem könnyű feladat, ez sokszor olyan, mint egy kötél tánc, de viszonylag könnyen felismerheted. Amikor elkezdesz eltévedni, amikor az jön az agyadban, hogy megérdemelte. És amikor az van a szívedben, hogy megérdemelte. És amikor ez van a szívedben, hogy megérdemelte, akkor szeretném, ha a mai prédikáció után kigyulladna előtted egy piros lámpa. Stop, megérdemelte. Nem megyünk ezen az úton tovább. Nem gondoljuk tovább. Nem szőjük tovább. Hanem itt ezen a ponton megállunk. Mert mi is azt reméljük, hogy az Isten nem a szerint bánik velünk ahogy megérdemeltük.